Ferrari. I'm Mercedes Castillo. I am an immigration attorney here at Castillo Immigration Law. Uh, we're based out of Montebello. Some of you have already um, been here a couple of times and know who I am and know um, that we've been doing these What's for Lunch or Lunch with Mercy um, every Wednesday at 1 o'clock uh, since October. And so what we've started doing is uh, recapping what's going on in immigration law and immigration news and then answering some of your questions. So if there's a topic or a question that you want us to answer, uh, feel free to send us a message, a comment, um, and let us know what you'd like for us to talk about. Um, so as you know, last week I was talking a little bit about um, the Senate and their attempt to put some immigration law into the budget bill um, and I also shared or expressed a little bit of my skepticism right because I don't really think that that's the way that we're gonna get some real immigration reform um, I posted an article either today or yesterday it was an LA Times article so if you want to go look at that I thought it was extremely informative um, just talking a little bit about what was wrong with the implementation of DACA um, and how the Biden administration is going to try to fix that. So the LA Times article actually provides links so that you can go and you can comment on the new DACA proposed um, uh, act. And I think they're gonna try to do an administrative action again, um, but I think, and, and, and so just to go step back a little bit, whenever a president does some sort of executive order or executive action, they have to, and it goes through the administration, this is a USCIS thing, right? Um, they have to get public comments on it. They can't just say, okay, from now on, we're gonna charge this much money to be to, to get a green card or whatever, whatever the change in the policy is going to be, the administration has to have a comment or a public comment period. And so what ended up happening with DACA is that they announced it and then they didn't uh, allow for public comment and that's the reason why the Texas judge is holding it up and that's why um, if you've been trying to file for an initial DACA, you haven't been able to because it's kind of um, stuck there for a moment. And so the Biden administration is trying to redo right the law and they're going to be going through all the administrative steps that they have to in order to make it stronger it doesn't mean that it can't be challenged and it doesn't mean that if uh, another president comes in in a couple of years who doesn't want DACA that they can't take it away um, so it's not the best uh, solution right now for our DACA uh, holders so a lot of people are obviously upset about all the things that are happening because we don't have immigration reform it's probably not going to get through the budget bill um, and this attempt by the Biden administration to try to fix DACA um, may or may not be successful um, so I do encourage you all to read the LA Times article look at the links provide comment feedback and and express yourself right like what would you change about DACA it looks like they're not going to change much um, they're talking about uh, making it optional whether you want a work permit or not. And obviously, most of the people that are applying for DACA 
want that work permit because it means that you can get your driver's license, it means that you can get a job, it means that you can travel within the United States. So that work permit gets you a lot of the protection and the benefit that you need. Um, so I don't think people are going to be opting not to get the work permit, but it is an option maybe if they're, um, the, the DACA student is younger or stay-at-home mom or some other thing, they don't need the work permit, maybe they can just pay the $85 fee and get the DACA uh, designation for two years. Um, so that's what's up with immigration news. Like I said, it's not a lot of, um, of, of good to report right now there isn't a lot of movement but hopefully there will be soon and then we'll all be excited about um the new things that are coming and i know that there are a few cases that have come out of the ninth circuit which i will post um on our insta and on our facebook if you want to read those um but that's more for the um for the theory or the or the the knowledge base but it really isn't going to have a huge impact broad uh, in a broad sense, um, there is a challenge to whether or not someone who has the PS can file for um, residency, and that's going up through to the Supreme Court possibly. Um, so that should be interesting in the coming days to see where that comes. There is another um, class action lawsuit that I posted on our Instagram, so if you want to read more, if you have questions or you want me to explain that in more detail, I can. Uh, but these are supposed to be light and fluffy, right? Like to just talk about the stuff that is on our mind and what we can uh, share in the coming weeks. Okay, so we had a few questions that people wanted me to answer. I'm just gonna go ahead and answer the ones that are a little bit related um, because one of them is really broad and um, I would need to know more information about you. Um, so for the person that asked about whether um, you can get a green card and you can adjust your status if you came here illegally, uh, first of all, uh, this do this office doesn't really use the term right illegal or um, illegally. It's more of a, a circumstance or a process, right? As opposed to saying that a human being is illegal or saying that they did something illegally because all of us are constantly doing things illegally, right? Like when we uh, don't stop fully at a stop sign or we don't stop before we make a right turn, right? Like we do a lot of things every day that are probably against the law, right um and so we try not to think about you know whether our clients are illegal or whether they've done illegal things we try to think about procedurally right what the outcome and what what we're doing and how that affects us in in in, in our attempts to become uh, residents or citizens in the united states so uh, for that person who asked me i need a little more information before i can ask answer your question um but so somebody asked what is a foia and what is it for? So a FOIA is a, um, a Freedom of Information Act um, request. So usually when you have an immigration lawyer talking about, oh, well, we need to FOIA your records or we need to request your FOIA, basically what we're saying is that under this law, and it basically applies to any government agency, right? So you could FOIA the DMV if you wanted to, you could FOIA uh, the city of Montebello if you wanted to, right? So, but any government agency with records that pertain to you or to, that pertain to something that, like your business or your house or um, a process that you're involved in, you could ask for records. Usually they have to be specific. Sometimes you might have to pay for them, right? But for the most part in an immigration setting, when an immigration lawyer is telling you that you need a FOIA, it's because you have maybe 
shared that something happened in your past, you might have been in court, you might have been stopped at the border, you might have filed an application, and this could be any agency that ever has to do with immigration. So it could be Border Patrol, right? It could be the FBI because they keep records of your prints. It could be uh, the National Records Center. It could be EOIR, which is um, the Executive Office of Immigration Review or the court system, right? And so depending on your situation, if your attorney is being diligent, they're going to want a FOIA for everything. And because they're government agencies, sometimes they they take a really long time to provide these records. Um, and so there's a lot of rules and a lot of uh, forms that we have to fill out with your permission. Sometimes we have to take your fingerprints, right? And we send them out and sometimes they'll respond that they don't have a record or they'll send us a record and it's incomplete. So that's kind of the general um, idea of what a FOIA is and how an immigration lawyer uses a FOIA. Um, so the follow-up question was, if an attorney did a FOIA for me, but I change attorneys, do I need a new FOIA? So FOIAs are good to the day that you received it, right? So if I FOIA'd my, my immigration file five years ago, right, I'm not going to know what's happened since then. So if your attorney, and then the tricky part has been, and in my 12 years experience, is that sometimes you request a FOIA and you get incomplete records or you get a, a remark or response that says, I'm sorry, but we can't find the record and you know the record is there. Um, and, the, and the worst part is that during COVID, there were a lot of delays. Um, before COVID, it could be, it could take a year or two before you even got the file that you were requesting. Um, and sometimes when they would respond, we don't have the file. Um, if you responded to them because you have about 30 days to respond to them. If you responded to them, no, I think you do. I want to appeal this decision because I do think you have the file. They might've actually sent you the file. So for me, in my opinion, it felt as if that a uh, letter that they sent saying they didn't find anything was kind of the easy way out, right? To just kind of say, we responded, we didn't find anything. Um, but if you had an attorney that was pushing forward and saying, no, I think you do, then you might've gotten the information you needed. Why do we care about the FOIA? We care about the FOIA because there might be um, information on there that is uh, prejudicial to you. For example, your FBI rap sheet might say that they arrested you um, trying to come in through the border and claim to be a citizen and you might not have done that. Um, sometimes you need a lot of different FOIAs to kind of get a good idea of what's going on. Um, because if you ran your FBI fingerprints, for example, and some attorneys will do this and there's nothing there, then there's an assumption you've never been arrested, but it might just be that the agency never provided the documents to FBI. So they could be with the Border Patrol, they could be with Office of Biometrics and Information Management, they could be in all kinds of places, and if you're not doing your due diligence, then you might not have that information, um, and you might not be in a good position to defend yourself if you're in court, or if you're trying to file some sort of application for relief. Um, someone just asked if I could talk about the risks of going with a paralegal versus an attorney. Um, well. Um, there's always risks anytime you file an application with immigration, whether it's through a lawyer or whether it's through a paralegal or notario. Um, 
but so you you have to be able to ask the questions that you need to ask get copies of everything that's filed right and i understand that sometimes people go to paralegals because they're less expensive or um you know my cousin went to this person and my cousin got her green card so i'm gonna go to this notario um but it's really risky and the reasons why it's risky is because as an attorney i'm supposed to keep up with the changes in the law and I'm supposed to do trainings every year. And every time a new case or a new policy or a new application comes out, I'm supposed to be able to keep up with that. And I'm supposed to be able to advise you as to the best approach in your in your specific case, right? Um, notarios and paralegals are not technically, legally, right, ethically supposed to be giving you advice. The only thing they're supposed to be doing is helping you fill out forms. But I've heard stories in the past about people who went to a notario for consular processing to file some sort of waiver and it gets so botched because they fill out the information incorrectly or they explain the process differently. The person exits the country and now they're stuck, right? And so when you're talking about um, what's the difference between hiring a paralegal and hiring an attorney, if I give you bad advice, um, you can actually go to the California bar and say, well, she told me to do this and this is what happened, right? Um, and so it's malpractice for me to give you incorrect advice. If a notario gives you incorrect advice or fills out the incorrect form or puts you in proceedings, um, the notario can't go with you to court to defend you. The notario isn't liable for anything that might happen. If you're stuck in Mexico, guess what? You're stuck in Mexico. Um, so I always tell people, like, tread lightly. It's a risk that you're going to take if you hire someone that's not a licensed attorney. Um, but I understand the reasons why people would do that. And so just ask a bunch of questions. Make sure you understand your process. Make sure you know what the requirements are so that you can make a better decision on who you want to hire, who you don't want to hire. Um, I think that's about it. We're, we're at 1.15. I want to make some really, really... Uh, quick announcements um, this Sunday from 12 to 5 we're gonna be over in downtown LA the information has been posted on the Instagram uh, a few times but we're gonna be in downtown LA from 12 to 5 at a pop-up event for um, a, a long list of beautiful women entrepreneurs who are going to be selling all kinds of goods and services I will be there if you show up I will have a clipboard with a sign-up sheet for free consults um, depending on the location, if we can do them there, we can do them there. If not, we'll sign you up for a free consult and you can come into my office or call me and then we can figure out uh, a better time for us to discuss your case. So show up to the pop-up and I will give you a free consult and hopefully you can also check out the other women that are there, um, business owners, support their businesses, that sort of thing. Um, so that's this Sunday. I'll be there. My whole staff will be there. The last announcement that I need to make is that we're in every Christmas, my office does a holiday drive um, and we support different shelters or different organizations that are working with immigrants or working with domestic violence victims or working with children. Um, so this year we're uh, working with the East LA Women's Center um, to gather donations for some of their clients, mostly women and children. So if you have blankets, diapers, toys, um, clothing, shoes, 
and and donate stuff that you know that another person would use right if it's not like in best condition like maybe it needs to be thrown away or donated somewhere else but we're looking for things that these women who basically are leaving right domestic violence situations will need so even toiletries feminine products uh, diapers even things like that will be very useful to some of these people um so uh, if you have any donations, you can bring them on Sunday to the pop-up event, or you can bring them by the office. Um, in the next couple of days, we're going to be setting up a box outside of our office so that you can just bring your donations and set them up there. Um, if you have any questions, you can always call our office. Um, but I'm hoping that you have a nice holiday tomorrow, and I will see you again next week. Thank you so much for joining me. Bye. Muy buenas tardes, mi nombre es Mercedes Castillo con Castillo Immigration Law. Um, vamos a hacer nuestra plática en español um, para los que hablamos español. Uh, como ya saben, ya tenemos más de un mes cada miércoles a la 1.15 por ahí. Um, hablando de las noticias de inmigración, hablando de qué carajos vamos a comer, ¿verdad? Um, hablando de todos los eventos y todas las cosas que estamos programando aquí en esta oficina, Castillo Immigration Law, en la ciudad de Montebello. So, primeramente, ojalá están todos bien, ¿cómo están? Um, hablando de las cosas que están pasando en, en las noticias, um, como les expliqué la semana pasada, todavía están tratando de pasar algún tipo de reforma Um, en términos de la, de, de la ley y la propuesta económica, um, honestamente yo no creo que algo va, uh, algo positivo, algo beneficial va a salir de esa plática, pero tenemos que tener esperanzas que vamos a seguir luchando y pidiendo y demandando que nos den algún tipo de reforma. Um, Hoy puse un artículo que salió en el LA Times sobre la discusión de DACA y lo que la administración de Biden está intentando hacer. So, como les he explicado en otros, en otros tiempos, cuando la administración de Obama uh, puso la, el programa de DACA, Um, pasaron muchos pasos, pasaron muchas cosas que no, te, no debían de haber hecho. Por ejemplo, cuando alguien anuncia una orden ejecutiva, tienen que dar oportunidades para comentarios públicos. Y como la administración de Obama no lo hizo, o lo hizo muy rápido, no dieron suficiente tiempo, esa es la razón por cual se están quejando en la corte y le están diciendo que no lo, no lo debió haber hecho. Um, y por eso es algo contra la ley o ilegal de, de lo que él hizo, ¿verdad? En ese, en ese instante. So, la administración de Biden ahorita está tratando de decir, lo vamos a hacer de nuevo, vamos a pedir comentario público y vamos a tomar todos los pasos que se tienen que tomar para que esta vez no nos rechacen el programa de DACA en la corte. Um, el artículo del, del, del periódico nos da diferentes lugares donde nosotros como público podemos comentar qué es lo que queremos de DACA, las cosas que nos gustan, las cosas que queremos ampliar, pero honestamente no creo que va a cambiar el programa de DACA, que desafortunadamente pues mucha gente necesita que amplifiquen un poco el programa porque solo aplica a personas que llegaron Después del 2007, ¿verdad? Tienen que mostrar que estaban aquí en el 2007. Solo para personas 15 y mayor 
um, y personas que tienen algún tipo de educación o diploma o servicio militar. Son términos de quienes pueden aplicar para DACA. Yo no creo que sus requisitos van a cambiar. Um, ahorita están platicando de hacerlo uh, opcional si una persona quiere un permiso de trabajo o no. Entonces, como les digo, no veo mucho en términos de cambio o en términos de ampliar un poco a las personas que les va a afectar, pero es una, um, es una manera de que esta administración está tratando de salvar o, o, o iniciar otra vez el programa de DACA sin tener esos problemas que tenían antes. Um, igual, no sé, ¿verdad?, qué vaya a pasar en la próxima semana con el otro programa y con la propuesta económica, pero aquí vamos a estar para darle su información. Hay varios que es, casos que están pasando por la Corte Suprema y el noveno circuito. Si les interesan, vamos a poner las ligas aquí para que las puedan leer. Um, pero si hay alguna pregunta específica que tienen para mí, por favor, háganmela para que podamos prepararnos un poco mejor y darles la información de una manera que se pueda entender. Um, la, las preguntas que tengo hoy, una de ellas es un poco um, muy, ¿cómo se dice? No, no tiene específicamente los datos que necesito para poder responder a la pregunta. Es básicamente, si yo no tengo papeles, ¿cómo los consigo? Y obviamente eso tiene que ver mucho con la persona y con su situación específica. So, quiero pedirle que me den un poco más de información porque pues esa es la pregunta de millón, ¿verdad? Y si pudiera responder a esa pregunta y arreglar a todos mis clientes, ah, pues me gustaría. Pero nos ponen muchos límites y requisitos que no se puede. Um, pero nos vamos a enfocar en lo que es la FOIA, ¿verdad? Entonces, una persona preguntó, ¿Cuál es, ¿Qué es una folla y para qué se utiliza? Ok. So, folla es una manera de decir que um, es, un tip, es, es una ley que pasaron hace tiempo que les da derecho a personas del público, cualquier persona, pedir su récord de cualquier agencia gobernal. Tiene que ser una agencia gobernal. Entonces, si estamos hablando de récords del de la ciudad, del estado, del gobierno federal que yo necesito y que tienen que ver conmigo, con una propiedad que yo tengo, con un proceso que yo he um, sufrido, puedo pedir mi archivo del gobierno. Hay varios requisitos, por ejemplo, tiene que ser un, una pedida muy específica. No puedo pedir todos los récords de todos los inmigrantes en el año 2000, no. Pero si estoy diciendo, pues, quiero ver todo lo que tiene que ver con Mercedes Castillo del 2000 y porque me pertenece a mí, lo puedo pedir y puedo hacer que me pidan um, que yo pague por, por reproducir esos récords, ¿verdad? Pero me los dan. Entonces, en un contexto de inmigración, una abogada va a utilizar esos récords, ya sea de inmigración, y ya saben que hay muchas partes donde se pueden pedir, como la Corte de Inmigración, el National Record Center es donde ellos guardan todas las aplicaciones que se han hecho de inmigración a los permisos de trabajo, cualquier cosa que se haya metido por parte del, del, de, la, de las aplicaciones, a la frontera, a el Centro Nacional de Visas. Entonces, en todos estos lugares que procesan aplicaciones de inmigración, si hay un récord suyo, lo podemos pedir 
y con esa información podemos tener un poco más de, de, de maneras de defender un caso en la corte, por ejemplo, o pedir algún tipo de asilo o algún tipo de amparo, o porque calificamos, porque quizás en un, en un tiempo alguien me pidió antes del 2001 y ya soy 245i, pero yo no tengo comprobante de esa aplicación, solo tengo que pedir una copia al gobierno, ¿verdad? Entonces, las follas las utilizamos nosotros como abogados para ver cómo estamos en esta situación, si ha tenido paradas en la frontera, si ha metido otras aplicaciones, cuáles son las cosas que usted dijo cuando metió esas aplicaciones. Entonces es importante. Um, la pregunta siguiente que me, que me hicieron era, si un abogado me hizo una folla y voy con otro abogado, lo tengo que hacer otra vez. No necesariamente, porque estas follas tienen fechas y yo puedo ver, oh, esto es, esto es algo reciente, pero si usted hizo una folla hace 5 o 10 años y las cosas han cambiado, uh, puede ser que yo también tengo que pedir su folla porque necesito toda la información completa de su récord. La otra cosa es que a veces tenemos abogados que nomás hacen un folla o nomás hacen, como por ejemplo, piden las huellas del FBI porque se supone que en el FBI guardan la información si nos han parado una vez. Um, el problema con eso es que no todas las veces la, uh, lo que es la patrulla fronteriza, el, el Border Patrol, no todas las veces que nos arrestan mandan esos, esas huellas al FBI. So, he tenido clientes que me vienen y me dicen, ah, sí, pues es que el último abogado me hizo un folla y no salió nada bajo mis huellas. Entonces les tengo que preguntar, pero ¿a dónde mandaron las huellas, porque si las mandaron al FBI, hay chance que el FBI no guardó esas, um, esas huellas o no las recibió del Border Patrol, entonces eso no es necesariamente buenas noticias que no tienen esa información. Um, un abogado que sea diligente y que sepa lo que está haciendo tiene que a veces hacer más de un, un, un folla o pedir más de un archivo, ¿verdad? Ya sea con la um, con el CBP, ya sea con inmigración, ya sea con el FBI, Departamento de Justicia. Dependiendo de su situación, puede ser que necesita seis o siete o diferentes récords. Si ha estado en corte, si ha metido aplicaciones, um, entonces... La, la respuesta a su pregunta es que si ya le hicieron una folla, un abogado, un notario y viene con un abogado como yo y me pregunta, pues, pues ya tengo una folla. Qué bueno, pero yo voy a querer hacer más investigación porque quizás esas investigaciones le afecten a usted y yo como abogada responsable no quiero meterlo o meterla en un problema más, ¿verdad? Más grave. Si metemos una aplicación y resulta, que si sí tenía una parada o que si sí tenía algún otro problema en su récord, ¿verdad? Entonces, es en esta oficina, entre más honestos podemos hacer, ¿verdad? Entre más información podamos tener para defendernos en la corte o en una aplicación, mejor para los dos, ¿verdad? Um, yo creo que ya es todo, al menos que ya son estadounidense. Wow. Um, Sí, se supone que ya después de que te den tu residencia, um, de, depende cómo la conseguiste, ¿verdad? Pero normalmente si la conseguiste por parte de asilo o visa U o otro tipo de arreglo, te, uh, tienes que esperarte mínimo cinco años y puedes aplicar para tu ciudadanía 
Um, pero obviamente aquí en esta oficina esa es la meta, ¿verdad? Esa es la, la meta principal de todos nuestros clientes. Queremos que puedan conseguir sus, sus papeles, su residencia y a los 5, a los 10 o los 15 años que se hagan ciudadanos, pero obviamente no todos podemos porque no hablamos inglés o el, el examen es muy difícil o quizás tenemos algún récord criminal que tenemos que discutir con un abogado. Pero a veces un residente no se hace ciudadano por varias razones, ¿verdad? Y la otra cosa es que si estás casado con una ciudadana o ciudadano, puedes arreglar en tres años. O si la persona es en el servicio militar, puedes arreglar en tres años. Esa es una excepción. Mm. Ok, ya han estado viviendo aquí sin documentos con sus hijos residentes. Um, ya, yeah. I mean, todos nuestros clientes tienen diferentes datos, ¿verdad? Tenemos familias con papeles, sin papeles, mixtas, ¿verdad? O sea, ese, ese es lo que es ser inmigrante en este país, ¿verdad? Todos como inmigrantes, como personas latinoamericanas, sabemos y conocemos personas de nuestra familia que pues les ha costado mucho arreglar um, y por alguna razón no se ha podido porque los dilates de diferentes países, especialmente si eres de México, esos dilates son muy largos. Um, si no hay otras preguntas o si hay otras preguntas pero me las hacen y ya el próximo miércoles las cubrimos pero oh, las hablamos um, les quiero dar dos anuncios muy breves el domingo vamos a estar en el centro de Los Ángeles de las 12 a las 5 allí por la Olive Street um, en un evento que le están diciendo en inglés pop-up, pero es como un mercadito de personas, mujeres, dueñas de negocios con diferentes productos que pueden ir. También hay un restaurante ahí donde van a dar comida. Um, o no la van a dar, pero están vendiendo comida. Um, si quieren llegar, uh, vamos a estar dando consultas gratis. Ok, so si tenías dudas y no tenías dinero o tenías otra cosa que te estaba como dilatando, hablar con una abogada, si llegas el domingo y te y pones tu nombre, te podemos um, ofrecer una consulta gratis uh, dependiendo cómo esté el lugar no sé si se vayan a poder hacer allí o si lo vamos a tener que programar para otro día, pero la consulta es gratis si vas al pop-up o al mercadito este domingo de las 12 a las 5 y el último anuncio mi oficina, cada año hacemos algún tipo de uh, donación a grupos o organizaciones que están en es, uh, necesitando de nuestro apoyo. Um, este año estamos uh, enfocándonos en el East LA Women's Center, que es un centro um, de apoyo y de ayuda para mujeres que están en situaciones de violencia doméstica y sus hijos. Entonces, están pidiendo donaciones como... Um, qué sé yo, uh, ropa, uh, pañales, uh, comida, um, de cualquier cosa que ustedes puedan donar a las mujeres y a sus hijos de este centro de mujeres. Um, nosotros las vamos a estar colectando. So, si llegan el domingo, pueden llevar sus cosas el domingo o las pueden traer aquí a la oficina. Vamos a tener una caja donde estamos colectando estas donaciones. Um, vamos a tener más infor información aquí en el Instagram, pero es una manera que nosotros como oficina aquí en la comunidad queremos apoyar y ayudar a esas personas que no tienen, ¿verdad? Entonces les, les sugiero, um, vamos a ver qué, qué clase de promoción hacemos, por ejemplo, si, si traen una donación quizás vamos a hacer como mitad consulta, ¿verdad? Nomás les cobramos la, un descuento de la mitad de la consulta, um, 
pero um, van a tener esa información muy pronto. Nomás quería avisarles que cada año es algo que hacemos porque queremos estar como miembros de la comunidad también apoyando a, los, a nuestra comunidad. Um, y si no hay otra cosa, entonces les digo muchas gracias por estar aquí este miércoles conmigo y ojalá los veo el próximo miércoles. Um, que tengan bonita, bonito día festivo mañana y nos vemos pronto. Adiós. Bye.